0: Meditación para el día miércoles por San Juan Bosco El juicio Por juicio entendemos la sentencia que el Salvador dará al fin de nuestra vida y con la que fijará la suerte de cada uno por toda la eternidad. Apenas haya salido el alma del cuerpo, enseguida comparecerá ante el Divino Juez. Lo que puede hacer muy terrible este comparecer es que el alma se encuentra ante Dios al cual ha despreciado y desobedecido y el cual conoce todos los secretos del corazón y todos los pensamientos, palabras y acciones de cada persona San Pablo dice Cada uno tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo para darle cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo y para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 San Agustín habla así explicando cómo será el juicio que nos espera Pecador, cuando comparezcas ante el Creador para ser juzgado te presentarás ante un juez que ha oído todo lo que has dicho que ha visto cuanto has hecho y ha leído en tu cerebro todos tus pensamientos y deseos como lo dice el Salmo 138 ante ti tendrás a tu conciencia que te recordará todo lo que has hecho, pensado y dicho, lo bueno y lo malo, con una exactitud admirable, todos podemos repetir las palabras del Salmo, ¿a dónde podrá ir Señor lejos de tu mirada? Si voy hasta lo más alto del cielo, allí estás tú, y si me hundo en el más profundo abismo, allí te encuentro. Si voy hasta el extremo del oriente, allí estás presente, y si huyo hasta el extremo occidente, allá también me encontraré contigo. Salmo 138 El libro del Apocalipsis cuenta lo siguiente Entonces se abrirá el libro de la vida donde está escrito lo que cada uno hizo y cada cual será juzgado según sus obras. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 Imaginemos cómo puede ser aquel juicio, dice el juez ¿Quién eres tú? Yo soy un cristiano creyente, le responderás. Bien, seguirá diciendo el juez. Si eras cristiano creyente, debiste actuar como tal. Vamos a ver. ¿Cómo cumpliste los diez mandamientos? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Qué tal recibía los sacramentos? ¿Frecuentemente? ¿Bien y con fervor? ¿Con qué atención escuchaba los sermones? ¿Qué tanto leía la sagrada escritura? ¿Qué libros buenos leíste y propagaste? ¿De qué maneras aceptabas las correcciones que te hicieron tus padres y tus superiores? ¿Dabas buen ejemplo a los demás? ¿Ayudabas a los necesitados? ¿Qué tan generosas eran tus limosnas en los templos y a los pobres? ¿Cuántos pequeños sacrificios me ofreciste? ¿Callabas las palabras que no debías decir? ¿Recordabas aquel aviso que dejé dicho hasta de una palabra indebida tendrán que dar cuenta en el día del juicio? San Mateo, capítulo 12, versículo 36. ¿Con qué exactitud cumplía los deberes de cada día? ¿Qué terrible será si el divino juez tiene que decir? ¿Qué mal correspondiste a tantas gracias y a los innumerables favores que el cielo te dio? ¿Tan pronto empezaste a tener uso de razón? ¿Comenzaste a ofender a tu Dios? mentiras, desobediencias, pequeños robos, peleas, mal comportamiento en el templo y en la clase y en recreo que está en la calle, y descuido y pereza en el cumplimiento de tus deberes. Luego, en tu adolescencia, pensamientos impuros y acciones indebidas, conversaciones inmorales y malas amistades. Empezaste a dejar de asistir a misa de los domingos y a tratar mal a tus padres y familiares. Estallidos de mal genio no controlados, Respuestas irrespetuosas, ah, si al menos al llegar a mayor te hubieras corregido, pero no, tu malicia fomentando, tus pensamientos y acciones se fueron volviendo peores, cuántos malos ejemplos diste y cuántas personas, cuántas confesiones hechas sin arrepentimiento y cuántas comuniones recibidas sin fervor y cuántas veces habrías podido confesar y comulgar y no lo hiciste por descuido y pereza. Pero quizá lo más espantable le sucederá a quienes dieron escándalo o mal ejemplo. Imaginemos cómo podrá ser. Se dirigirá disgustado el divino juez hacia quien daba malos ejemplos y enseñaba a pecar y le dirá, ¿ves aquella alma que camina por las sendas del pecado? Pues fuiste tú con tus conversaciones corrompidas y tus malos ejemplos quien le enseñó a practicar la maldad. Tú como cristiano creyente debías haber enseñado con los buenos consejos y el ejemplo a los demás cómo portarse bien y ganarse el paraíso, pero hiciste perder la sangre que derramé por esas almas y les enseñaste el camino de la eterna perdición. A otra persona le dirá, ¿ves aquella alma que se corrompió y se perdió? Fuiste tú quien con malos consejos y malas acciones me la robó y la entregó al demonio, poniéndole en peligro de condenarse eternamente. La justicia divina reclama a tu alma el mal que le hiciste a aquella otra alma infeliz. ¿Qué te parece este examen? ¿Qué te dice tu conciencia? Todavía estás a tiempo para corregirte y salvarte. Pide perdón a Dios cada día por tus pecados. Él ha dicho, un corazón arrepentido Dios nunca lo desprecia. Salmo 50 Tienes que hacer ya desde hoy un serio propósito de convertirte de cambiar de vida y empezar a ser mejor y de preferir cualquier mal y hacer cualquier sacrificio con tal de no ofender a nuestro Señor y cuando tengas que sufrir frío hambre sed humillaciones enfermedades disgustos malos tratos tristezas falta de dinero o de comodidades o hacer trabajos que te cuestan aprovecha esta gran oportunidad que se te presenta para pagarle al Señor las deudas que le tienes y dile una y otra vez oh Señor oh Señor todo esto lo acepto y te lo ofrezco por tu amor y para obtener el perdón de los pecados. Algunos se imaginarán que el examen sí es muy severo, pero que podemos presentar excusas. Aquí en la tierra sí es fácil excusarse y decir que no tuvimos la culpa, pero ante el juicio de Dios todo es distinto. Él te podría decir, ¿que no sabías que esto había que hacerlo y aquello evitarlo? ¿Y no te lo dijeron en los sermones y en las clases de catecismo, y no lo leíste en los buenos libros? ¿Y tu conciencia no te andaba repitiendo, no hagas esto, no digas aquello, haz el bien y evita el mal? ¿Pero irá algún pecador allí en el juicio? ¿Me defenderán la Virgen y los cantos? ¿De veras? Ojalá sí sea así, pero si ¿sí era tan poquito y tan malo que rezabas, ¿no te tendrán ellos que decir, ¿No nos reconociste como amigos en la tierra y ahora quieres que te reconozcamos como amigos en la eternidad? Al momento de dictar sentencia, el miedo que invadirá a quien murió en enemistad con Dios será tan grande que el libro santo lo describe así. Dirán a los montes, sepultadnos y a las montañas escondednos, pero aquellos no se moverán, solo les resta ver abrirse el infierno a sus pies. Pensemos ahora cómo dicta el juez inexorable la tremenda sentencia, después de decir con infinita bondad a los buenos, venid, benditos de mi Padre, a gozar del reino que os está esperando en el cielo, y de invitarlos a entrar a gozar para siempre en el paraíso. Se volverá muy serio hacia los que se dedicaron a orar el mal, y les dirá, id, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para los que le siguen. Allí, ser el manto y el crujir de dientes. San Mateo capítulo 25 versículo 40 Por esas palabras, mientras los buenos entran cantando la aleluya al paraíso, los malos caerán en manos de los demonios que los arrastrarán a los abismos de penas y miserias. San Alfonso hace esta emocionante descripción. El alma al recibir su sentencia de condenación, antes de alejarse para siempre, dirigirá su última mirada al cielo y en el colmo de su desconsolación dirá, adiós compañeros y amigos que habitan el reino de la gloria, adiós familiares que se han salvado, ustedes gozarán para siempre mientras yo iré a la condenación eterna, adiós ángeles y santos, desde este momento dejo de ser hijo de Dios y seré para siempre esclavo del demonio y del infierno, adiós, adiós, adiós. No temes que sea dictada contra ti una sentencia parecida, por amor a Jesús y a María, por amor a tu alma y a tu felicidad. Prepárate con buenas obras y con una conducta santa a recibir una sentencia favorable, para que puedas oír de labios de Jesús aquellas sus hermosas palabras. Porque has sido fiel en lo poco, yo te constituiré sobre lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. San Lucas capítulo 19 versículo 17 Oh Jesús, Tú que has dicho no juzguen y no serán juzgados por Dios, no condenen y no serán condenados por Dios, San Mateo capítulo 7 versículo 1, concédeme la gracia de no juzgar jamás a nadie y de no condenar nunca a ninguno, y así obtener para el día del juicio no recibir de Ti la sentencia de condenación. María, que en el día del juicio tan tremendo me libre de caer al horno horrendo. Oh Madre, de Tu amor e intercesión. Amén.